0: Podcast Filme, com. Podcast, filme com. podcast Filme Com Este podcast é um oferecimento de loja do filmmaker.com.br. Roupas, acessórios e equipamentos para o dia a dia dos profissionais de audiovisual.
1: Podcast com no ar e hoje a gente tá aqui no nosso quinto episódio, última sexta-feira de setembro de 2018 e o nosso convidado é o Fernando de Bortoli, que ele é do canal Aero no YouTube e ele também tem a produtora que é Singular Filmes. O Fernando vai contar um pouquinho da história dele aqui pra gente, mas antes disso eu vou dar um resumo aqui das notícias pra vocês que a gente postou aqui no nosso portal da Filmicom, que é o filmecom.com.br Pra quem não conhece é o nosso site, que tem diversos conteúdos, textos, artigos, as notícias do meio do audiovisual. A gente tá tendo posts quase todos os dias e essas duas últimas semanas foram bem bombadas de lançamentos por conta da, da feira IBC que acontece lá em Amsterdã, na Holanda e também por conta da feira Fotoquina a notícia mais recente aqui foi um lançamento que teve ontem é, lá na Califórnia rolou o evento do Facebook, o Oculus Connect, e eles lançaram uma nova versão do Oculus Go, então tá lá no nosso site da Filmicom é, o Oculus Quest, ele tem dois controles e tem uma melhor resolução e ele continua sendo um óculos Standalone ele não precisa de um computador, ele funciona por si só, como o Oculus Go, que foi foi um dos últimos óculos lançados pelo Facebook ainda nesse ano de 2018. Outra novidade é que a Panasonic anunciou suas câmeras full frames com modelos Lumix S1 e S1R. As novas câmeras full frames da Panasonic têm a resolução de até 47 megapixels, então dá uma olhadinha lá no site que é um baita lançamento aí da semana. E como de padrão, nessa época do ano aqui em meados de setembro e outubro, a GoPro acabou de anunciar sua nova câmera a Hero 7. Uma das grandes novidades dessa câmera é a estabilização dela. Então o que já estava bom na GoPro Hero 6 eles melhoraram ainda mais na Hero 7. Dá uma olhada lá que essa estabilização aí ficou muito show. Outro anúncio recente que aconteceu foi o novo Crane 3 da Z1 Crane, né? Aquela marca de Gimbals. Eles lançaram o Crane, eles lançaram essa versão Crane 3 Lab. Então lá no post da Filmicom você tem mais informações dessa novidade. E a Sony também anunciou uma nova lente, a 24mm f1.4, que é da série GM, aquela que tem o um login laranja da Sony. Dá uma olhada lá no site, tá bem legal também o comparativo que a gente fez com algumas fotos. Ficou muito bacana. Então são essas as notícias da semana aqui no portal da Filmcom. Outro recado e dica que eu quero deixar aqui para vocês é que o Ave Makers, o portal audiovisual de cursos que é um dos nossos apoiadores aqui da Filmicom eles estão com uma semana de audiovisual muito bacana então entra de, de cursos, passa por todas as, as partes do audiovisual desde a produção, pré-produção a pós-produção, são vários vídeos lançados dessa semana do audiovisual, então dá uma olhada lá no link. O curso é gratuito muito fácil de se inscrever. É só você ir lá no avemakers.com.br barra semana. E outra grande novidade é que a Filme com 5 anos já está com o seu site no ar, então a gente já anunciou alguns palestrantes, dentre eles tem um gringo então dá uma olhada lá no filmecom.com.br barra 5 anos, os ingressos estão em lote promocional, primeiro lote por 189 então dá uma olhada lá no site porque essa edição vai ser demais, a nossa festa de 5 anos 14 de dezembro aqui em São Paulo, eu espero todo mundo lá. Agora chega de conversa e vamos pra pauta aqui com o Fernando de Borca
0: Fernando, conta pra gente aqui como que começou. Como você começou no audiovisual? Cara, audiovisual e aviação foram duas coisas que, que seguiram em paralelo na minha vida desde que eu era criança. Então eu ficava assim, uma vez eu queria brincar de fazer vídeo, outra vez eu queria brincar de voar em simulador. Então eu ficava essas duas coisas assim, é, andando juntas. E eu lembro que o audiovisual começou quando. Eu... Meu, eu nem, já me conhecia por gente, desde que eu me conheço por gente. Eu pegava a câmera do meu pai, VHS, e uhum. filmava, eu e meu irmão em casa e tal. E aí a coisa, ela foi seguindo nesse caminho. Aí eu descobri a aviação, uhum. também fui andando com a aviação. E em 2004 eu criei minha primeira produtora com um amigo, uhum. que eu conheci num curso de Photoshop. <risos> Tinha nada, não, não muito a ver, né? Era o multimídia da época. Era o multimídia <risos> da época. E aí a gente montou uma produtora, fizemos, ficamos com a produtora quase um ano. Uhum. Até que eu me mudei para o Canadá nesse, nesse período que eu estava com a produtora Eu estava fazendo faculdade de aviação uhum. civil Então as coisas andando em paralelo desde aquela época uhum. Aí eu me mudei para o Canadá E lá eu acabei fazendo curso de cinema Fui lá para estudar inglês A princípio uhum. eu acabei fazendo curso de cinema Quando eu voltei, aí eu saí da aviação E me dediquei ao audiovisual Aí eu montei minha produtora Singular Films em 2009 uhum. E estou com ela até hoje Seguindo aí esse caminho
1: Legal. O é, seu pai, os seus familiares tinham alguma relação assim, com o audiovisual? Nada, nada. Foi nada. puro... Quis comprar uma câmera e... Exatamente,
0: quis comprar uma quis câmera. Meu pai, ele tinha VHS pra filmar os filhos <risos> na época e era isso. E ele já era aquela curiosidade, né? Desde criança de ter acesso e gravar. E se, se tivesse YouTube naquela época, talvez eu teria sido um YouTuber de 10 anos de idade.
1: Ia chegar antes do PC Siqueira e do Felipe Com era. certeza.
0: <risos> e você comentou que você teve um... Uh,
1: com a sua produtora, você chegou a trabalhar um tempo nos Estados Unidos. Né? Sim, sim. Como que foi... É... Como foi trabalhar por lá? Por que, que você voltou?
0: Eu, eu queria abrir um braço da produtora lá. Na verdade, não foi. eu morei no Canadá. Acabei indo para os Estados Unidos. Porque a minha mulher tinha morado naquela região que a gente foi. E tinham algumas oportunidades lá. Ela tinha uma amiga que era casada com um cara. que tinha algum. O cara era americano. E tinha algumas oportunidades para a gente abraçar lá. E a gente foi. Ficamos dois anos com a produtora lá. Uhum. E a gente ficava meio que na ponte aérea. Um pouco lá, um pouco aqui. Porque a gente não fechou a produtora daqui. Uhum. A gente ficou com as duas. A gente usava muito da estrutura daqui também... Pra atender lá. E a gente atendeu muito o mercado automobilístico. A gente fez muito vídeo de carro. Começamos a entrar um pouco no, na, na parte de real estate, né? Que eles chamam, que é o mercado imobiliário. Uhum. Filmando casas e tudo mais. Só que eu tomei um golpe do meu sócio. Desse <risos> cara que virou meu sócio ali na época. E que ele acabou... Começando a fechar coisas com clientes uhum. E não repassar pra mim Porque como eu não tava lá 24 horas Não tava uhum. full time nos Estados Unidos Ele acabou começando a, a fazer essas coisas Sem uhum. eu saber e isso me desanimou bastante Então depois isso aconteceu Eu ainda fiquei alguns meses com a uhum. produtora lá Mas depois que aconteceu Eu meio que resolvi voltar E, e uhum. me dedicar aqui mais aqui Brasil. Mais aqui no Brasil
1: E como que era? Eu, eu vi lá que vocês fizeram bastante, bastante coisa de carros
0: também Sim, né? sim
1: como, como que era trabalhar lá com, com... Com esse mercado, assim, o lance de, talvez de segurança, de estrutura, assim do audiovisual mesmo.
0: Ah, o mercado é muito diferente, né? Uhum. Acho que segurança é uma coisa que é um ponto-chave. Segurança de trabalhar, uhum. né? É, segurança de você poder estar filmando em algum lugar sem nenhum uhum. risco, né? E o mercado, ele é muito profissional. Mesmo a gente que tava trabalhando numa fatia pequena de mercado, uhum. onde tinha... A, não era Hollywood que eu tava trabalhando, uhum. era um negócio bem local ali. Mas você sentia um profissionalismo das pessoas que estavam em volta. Então uhum. tinha um respeito maior com o horário de trabalho, tinha um respeito maior com o... O, o vídeo que você está entregando, entender que aquele projeto, por menor que ele seja, ele é um trabalho de alguém que estudou uhum. para fazer aquilo. Coisa que infelizmente no Brasil muitas vezes não acontece. Uhum. Né? Então você tem a segurança de, de não correr riscos em termos de você andar com o seu carro com seu equipamento uhum. todo e saber que ninguém vai levar o seu carro embora. Uhum. E ao mesmo tempo a segurança de saber que você está sendo bem reconhecido por aquilo. Uhum. Por outro lado, a remuneração do mercado audiovisual nos Estados Unidos, que não seja ligado à indústria do cinema, ela é muito baixa. Uhum. Né? Então, por isso que você tem uh, publicidades muito inferiores nos Estados Unidos do que no uhum. Brasil. Porque a indústria audiovisual no Brasil está muito ligada à publicidade. tava, né? Agora mudou muito. Mas estava muito ligada à publicidade, a esse tipo de conteúdo. Uhum. Nos Estados Unidos está ligado ao cinema. Então, tem um pouco essa diferença. A gente sentiu um pouco essa diferença de, de trabalhar lá e trabalhar aqui. Né? Aqui, querendo ou não, a gente ganhava mais... Uhum. para fazer o que a gente fazia do que estava fazendo lá. Você acha que isso
1: tem Influência por conta dos Estados Unidos ser muito grande E, e não ter somente, tipo, sei lá Aqui a gente tem, trabalha muito com o eixo Rio e São Paulo, né? Uhum. Lá as, as, as coisas são são 60 estados, 50 estados 50 né? estados. Você acha que isso influencia A pressão da publicidade ser, ser menor? lá? Assim?
0: Eu acho que sim. Eu acho que Os Estados Unidos, na publicidade É muito local. Uhum. Existem as Publicidades nacionais, que vão principalmente No sul na final do Super Bowl, uhum que são aqueles filmes que são produzidos por diretores de cinema, uhum. com atores de cinema, que assim, fazem filmes de 30 segundos. Uhum. Fora isso, a publicidade, em geral, ela é muito local. Então, justamente por conta de ter uma diversidade grande e por os estados, muitos estados serem muito desenvolvidos com uma estrutura ali. maior. Cada, cada cidade tem uma TV, né? Exatamente. Aqui já é mais difícil. Né? É, exatamente. Então, aqui você tem uma TV que é a, a, que as manda afiliadas. em todas, aí tem as afiliadas <risos> àquela emissora. Uhum. No Brasil acontece muito isso, do, do, do mercado local é, de publicidade, né? Uhum. Mas nos Estados Unidos esse local ele é muito maior. Aqui você tá falando em, nas principais cidades, se você citar do Brasil, você vai ter o quê? São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Brasília, Porto Alegre, Curitiba. Entendi. Você tem Sim. aí cinco, cinco cidades Sul, norte, grandes, e nordeste, né? É. Nos Estados Unidos você tem pelo menos de cidades de 30 a 40 estados que são é, cidades verdade. que comportam isso, apesar de não ter 20 milhões de habitantes, mas comportam esse tipo de produção. Cara, é.
1: isso é engraçado até na nossa da estrutura que você percebe isso até em, com aeroportos, né? É. Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade enorme de ter aeroportos em, em, nas principais cidades e quando tem é muito pequeno, muito precário e lá fora qualquer cidadezinha que você vai, é. tem um aeroporto maior do que Congonhas. É, é
0: verdade. É do, lado, do lado de onde eu morava tinha um aeroporto regional, que a gente pode considerar como se fosse um aeroporto de Bragança Paulista em São Paulo, <risos> só que o aeroporto tinha duas pistas, é. balizamento noturno, 20, é, a noite toda, assim, é um negócio absurdo né e uhum. no Brasil não tem. Então eu acho que é muito difícil você comprar parar tanto na aviação quanto uhum. no audiovisual a estrutura americana com a estrutura brasileira
1: legal não imaginava esse lance da
0: a gente tira leite de pedra no Brasil uhum. né só que tem uma diferença também. No Brasil, o brasileiro é muito criativo. Uhum. E o brasileiro resolve. Então, dê uma pane numa luz, <risos> você vai resolver aquele negócio. O gringo não vai pôr a mão, né? Não, ele vai esperar o profissional daquilo lá chegar pra trocar o negócio. Então, uhum. existe um, é, é, outro, é outro estilo de trabalho. Uhum. Não era o trabalho que eu fazia, porque eu era uma produtora pequena fazendo trabalhos pequenos. Então, eu era meio que o faz tudo, né? Uhum. Mas é outro tipo de visão, assim, do mercado como um todo. Legal. Mas foi legal, foi uma experiência bacana, eu com certeza bacana. faria de novo.
1: E de volta ao Brasil, como que foi a singular antes do YouTube?
0: A Singular antes do YouTube, cara, era. atendia basicamente o mercado corporativo, uhum. vídeos de treinamento, vídeos publicitários, é, vídeos de, é, institucionais, e o mercado publicitário. Então fazia vídeos pra TV e tudo mais. Esse mercado mudou muito de uns anos pra cá, vou dizer de uns 3, 4 anos pra cá. Fez assim, né? Porque antigamente, tô dizendo antigamente de Cinco anos para trás, você tinha que ter um pouco de bala na agulha para ter acesso uhum. produtos de qualidade para fazer um audiovisual decente. Uhum. Hoje em dia você não precisa ter tanto dinheiro para fazer um, um audiovisual bom. Então isso mudou completamente o mercado. Foi daí que a gente resolveu uh, focar, ter a nossa própria mídia, em criar. Primeiro, antes de ter a nossa própria mídia, em criar o nosso próprio conteúdo, ganhar dinheiro com o nosso próprio conteúdo, porque a gente estava vendo que o mercado estava mudando completamente. Uhum. Coisas que se contratava a produtora para fazer atualmente não se contrata mais ou uhum. uma produtora é um cara né? um cara que estudou, às vezes um
1: influenciador um mesmo, influenciador
0: né? exatamente ou às vezes um cara <risos> que tem uma câmera tem um computador e sabe fazer, o cara ele atende coisas que antigamente uma produtora precisava uhum. estar lá para atender. Então essa era a singular antes da gente começar a criar o próprio conteúdo. <risos> Eu costumo dizer que a produtora ela é mais ou menos assim, um um, um serviçal de, de agências e uhum. de, de departamentos de marketing. Eles fazem, eles falam, você faz. Uhum. Você não pensa, você não cria, você não tem muita autonomia, Você não tem muita pra, autonomia, pra sua ideia, então. E isso foi o que a gente começou a querer mudar. Foi exatamente cinco anos atrás que a gente falou, não, vamos criar o nosso próprio conteúdo. Vamos nós pensar em o que a gente tem que fazer. Uhum. Como a gente tem que fazer. E aí o primeiro trabalho que a gente fez, a gente ganhou um prêmio e tudo mais, falou, não, então é por aqui o caminho. Mas sempre focado mais na televisão. O primeiro trabalho foi um curta-metragem que a gente fez pra Johnny Walker, que foi um festival que a Johnny Walker lançou e a gente ganhou entre os melhores filmes. Foram mais de 200 filmes, a gente ganhou. O tema que a gente escolheu foi bacana e tal. E foi ali que a gente falou: acho que a gente sabe fazer. A gente não precisa de alguém falando o que a gente tem que fazer. Então a gente acabou seguindo por esse concurso
1: Um concurso cultural mesmo?
0: Concurso que cultural da, da Johnny Walker, que bacana. Tem esse vídeo online? Gente? Tem, tem, tem. Legal. O vídeo o tema era brasileiros que servem de exemplos para de exemplo para outros brasileiros. Ah. E eu tinha feito um projeto com um cara que é índio uhum. e eles, a gente ficou muito amigos. E aí eu chamei ele para participar. Uhum. Ele era o um exemplo para mim porque ele era um cara que uhum. saiu da tribo com 14 anos e hoje ele luta pela etnia dele. Uhum. Né? Ele é conhecido no Brasil inteiro, tudo mais. Então ele é um cara muito influenciar, uhum. influenciador. No meio indígena. Uhum. É, então, pra mim, ele foi um exemplo bacana. Assim, a gente usou ele no filme e quem deu o prêmio também. Que legal. Vou colocar o link aí na descrição pra quem quiser ver esse filme do Johnny Walker.
1: Bom, e Fernando, como que surgiu o programa Aero, que é, hoje em dia é o seu carro-chefe no YouTube, é o seu canal Exato. principal? Como que surgiu essa paixão por aviação? Até um programa foi pra Globosat, né? Conta uhum. mais pra gente. Como
0: foi? Bom, a paixão da aviação, pra, por aviação veio desde, desde cedo e o Aero ele surgiu justamente da ideia de não ter nada na TV sobre aviação. E eu uhum. sempre quis assistir alguma coisa sobre aviação Desde quando eu era criança Existiam alguns programas de aviação Mas todos os programas que eu tenho conhecimento Que foram pra TV Eram muito, assim, uma produção muito muito Como é que eu vou dizer? Uma produção pobre uma produção De um cara só De um cara só e de um cara que entende de aviação ah, é. Mas não entende de audiovisual ah, né? E normalmente o cara que entende de aviação Ele é um cara técnico Ele é um cara às que... Às vezes é, é tanta, tão, tão
1: técnico que o público normal não entende Exatamente. Os que
0: querem entrar na aviação, né? Exatamente, então fica aquela coisa o piloto adora, mas saiu daquele universo não, não funciona Logo nessa nesse negócio da Johnny Walker, que eu ganhei o prêmio e tal, foi quando a gente começou a pensar em produzir algum programa. Isso foi um ano depois que foi aprovada a lei do audiovisual, uhum. que diz que 30% da programação da TV a cabo tem que ser brasileira na semana. Uhum. A gente falou, bom, tem um espaço aí, as emissoras estão querendo colocar a programação brasileira, o que, que a gente vai fazer? Criamos três projetos na época. Um era sobre aviação, nem uhum. tinha nome ainda. O outro era sobre cerveja. Eu nem bebo <risos> cerveja, mas era sobre cerveja. E o outro era sobre esportes. E aí a gente apresentou o três projetos para algumas emissoras que a gente tinha contato a gente prestava a gente prestava serviço para Globo na época uhum. então eu tinha uma certa facilidade de entrar e conversar com as pessoas e aí eu apresentei os três projetos e me indicaram o canal mais GloboSat para eu falar uhum. com o pessoal do canal mais GloboSat e eu levei o aero Uhum. Porque foi uma coisa que eu entendo então Acho que vai ter mais O canal mais, ele já era um on-demand, né? Ou Não, Não, ele era já era um canal mesmo Era da, um canal da emissora Ele tinha dois anos de vida o canal. Uhum. Era um canal muito novo Sem identidade, assim Eles não sabiam qual que era o produto que eles iam uhum. pôr ali E aí eu fui conversar com o diretor do Globosat do mais GloboSat, Ele me chamou para uma reunião no Rio de Janeiro Fui até o Rio E o cara era aviador também <risos> Falei, bom, <risos> tô na, no lugar certo, né? E aí, conversando com ele cara falou, não, muito legal, tal Vou comprar. Enfim, vendi o projeto para eles. Começamos a produzir o, a primeira temporada do programa veiculamos a primeira temporada do programa, a gente não sabia fazer programa de TV, uhum. não tinha conhecimento na nesse assunto do audio, audiovisual, eram 13 episódios de 26 minutos cada um até então ah, é. o máximo que a gente tinha produzido devia ter sido vídeo de 5 minutos uhum. né? e a gente estava com... tem que saber bloquear tudo isso, tem Exatamente, todo Exatamente, um saber conectar né? tudo isso deu, a, a própria Globosat deu muita dica pra gente de como conectar as coisas para não ficar um monte de assunto solto uhum. em 26 minutos tal e você que foi o roteirista? Ou que vocês na, naquele Momento não, naquele não. momento eu chamei um roteirista pra, pra fazer, eu só dava um. Dava de podcast assuntos, é, né? E eu, eu criava as pautas, mas eu dava pro roteirista e tal. E foi até uma coisa interessante, porque é, nos dias de hoje eu jamais teria feito do, com a estrutura que eu fiz naquela época. Uhum. Isso foi em 2014. Nos dias de hoje eu teria reduzido pelo menos pela metade a estrutura. Então eu tinha um roteirista, eu tinha um produtor, eu tinha dois produtores, eu tinha. Dois câmeras, tinha três editores, tinha uma estrutura que você olha hoje e fala: cara, sério, né? Que você tá fazendo uhum. Mas enfim, eu tinha o dinheiro da Globosat disponível ali pra fazer tal, eu consegui armar aquilo naquela, naquela estrutura e ali eu fiz a primeira temporada do programa e, só que ela não foi pra segunda temporada porque a Globosat mudou a direção ali e tal, uhum. e o pessoal não quis a segunda temporada, uhum. e eu fiquei o ano de 2015 tentando ver alguma forma de viabilizar, porque senão uhum. o projeto do Aero ia morrer okay. é. e
1: você me contou que tinham dois apresentadores, né? tinham, e aí que, não, eles não eram muito técnicos
0: e tal, aí às vezes você, você entrava dava uma dica, é. como que era isso nome? Eu nunca fui ator, uhum. nunca fui apresentador, nunca pretendia ser nada disso. E eu chamei dois atores profissionais uhum. para fazer o programa comigo, onde eles eram leigos, com o objetivo justamente deles trazerem um olhar leigo do uhum. negócio para eu atrair o público leigo. E eu entrava em algumas matérias para dar um respaldo mais técnico. Uhum. E aí eu entrei muito pouco, eu vou dizer que na primeira temporada eu fazia parte de, sei lá, 20% do programa uhum. O restante eu deixava com eles foi pegando confiança? Eu fui pegando confiança, fui entendendo um pouco como é que era o negócio Eu sempre, eu trabalhava já com audiovisual há bastante tempo Então eu já tinha dirigido pessoas, já tinha trabalhado em produções com pessoas, apresentadores, atores tal Então eu comecei a pegar um pouco da uhum. técnica do negócio Até que eu fui me dando bem com o negócio ali, fui entendendo como é que era tanto é que a segunda temporada, um apresentador, é, ele tava com a agenda completamente cheia, não deu pra contratar ele de novo. Falei, ah, quer saber?
1: Vou, <risos> vou assumir Vou assumir postão. isso
0: aí. E fui, fui. Aí ficou eu e a outra apresentadora. Hum, e tá, deu certo. Deu certo.
1: E os dois programas foram um sucesso, né? No canal e no On Demand. Mesmo. No canal
0: e no On Demand. Que no legal. canal deu bastante audiência, assim, claro, respeitando o tamanho do canal, uhum. né? falou bastante audiência, não dá 30 pontos de audiência no canal acabo cabo, né? Mas no On Demand também, deu bastante. Foi um dos dos, dos programas mais assistidos do grupo Globosat inteiro, On Demand, no primeiro legal. mês, no mês de estreia.
1: Isso, que legal, velho. De aviação.
0: Né? De aviação. Que era uma coisa que o pessoal da nova direção do canal, a... falou pra mim nossa, mas quem que vai assistir isso? Ninguém gosta de aviação. Hoje o negócio can... caro, né? É, negócio caro, coisa hum. pra milionário e tal. Hoje hum. o canal do Aero no YouTube tem 125 mil inscritos.
1: Nossa, <risos> as pessoas sabem que tem uma galera que fica na, na beira ali de Guarulhos, Congonhas, tirando foto de avião, Exatamente. Né? Por
0: Exatamente. paixão
1: total. né? É. Fernando, e como que foi esse lance de formatar um projeto? Como que você formata um projeto pra entregar ele pra, pra emissora, pra você tentar vender isso?
0: é Hoje em dia... As emissoras elas já têm um sistema preparado para receber isso daí. Claro que se você tem alguém lá dentro para te indicar, para olhar o seu projeto, uhum. é mais fácil porque as emissoras estão recebendo muitos projetos hoje uhum. em dia. Primeira coisa, você não pode simplesmente falar, eu tenho uma ideia uma ideia todo mundo tem é, eu costumo dizer que a diferença de um de uma de uma ideia para algo bem sucedido é a execução uhum. não adianta você ter uma ideia e não fazer nada com ela então você tem que você tem um documento que você tem que escrever a sinopse do seu programa Uhum. Ah, o seu público-alvo, sinopse de episódios, a ah, estrutura de produção, isso uhum. tá num documento que até é chamado The Bible né? a Bíblia, uhum. que é um documento que tem disponível aí no, no mercado, tem passo a passo de como você escreve um uhum. projeto para colocar numa para apresentar para uma emissora, mas basicamente uhum. é isso que eu falei,
1: como se fosse um TCC né? é um TCC,
0: <risos> exatamente isso, ele vai ter lá umas 20 páginas uhum. explicando o que que é o negócio hoje em dia, só você ter a Bíblia não adianta muita coisa, porque as pessoas, as emissoras, elas querem ver o seu, o seu projeto, uhum. né? Porque na, na audiovisual a gente vende algo que não é tangível, né? Então você tem que pelo menos criar alguma coisa pro cara ter uma noção. Então é, é assim, é, é extremamente necessário você produzir uhum. um piloto daquele seu projeto. Uhum. Então foi o que eu fiz no Aero a gente produziu um piloto, antes de ter emissora antes de ter qualquer coisa, a gente produziu um piloto a gente produziu, a gente desenvolveu o projeto, mais ou menos com o formato da bíblia, um pouco mais enxuto mas uhum. seguindo ali o que precisava e começamos a apresentar emissoras tomamos não de um monte de, de emissora e uma emissora inclusive, que eu fiz um programa posteriormente lá, um outro programa, mas você tem que ter essa estrutura e apresentar, a partir do momento que você apresenta isso a emissora, se a emissora in se interessar por isso, você tem algumas formas de viabilizar isso em termos de recurso financeiro. Uhum. Uma dessas formas é através de dinheiro público, seja pela lei de incentivo audiovisual, seja pela pelo PROAC, seja uhum. pela lei Rouanet, seja por qual for, tem que ter um produtor executivo, um produtor executivo especializado nisso, porque são uhum. coisas complicadas, é, você tem que ter toda a documentação certa, a sua produtora tem que ter a documentação, é complicado, essa é uma forma de uhum. dinheiro público. A segunda forma é através do que eles chamam de dinheiro bom. O que é o dinheiro bom? O dinheiro bom é um valor que as emissoras elas têm para gastar com uhum. projetos de programas. O aero foi através do dinheiro bom. Uhum. Eu apresentei o projeto, o diretor gostou, eles tinham um recurso disponível eles pagaram o projeto com esse recurso uhum. disponível. E a outra forma, não vou dizer que é a mais, não é a mais indicada, mas é a mais cara para o produtor, que é o licenciamento. Uhum. Você produz um projeto e depois que esse projeto, que esse programa está pronto, você licencia isso naquela emissora.
1: Uhum. Então é? você que financiou... Você que financiou.
0: Só que o valor de licenciamento daquela emissora não vai pagar os, os custos da sua produção, provavelmente, uhum. porque o valor de licenciamento ele é mais baixo. Ele está comprando um produto pronto. e Você uhum. pode vender para essa, para aquela, para outra, vender fora do Brasil, enfim. Dependendo, claro, Depende do seu do contrato. contrato né? né? Mas basicamente <risos> é isso. Foi como eu fiz a segunda temporada do Aero.
1: E onde você aprendeu tudo isso?
0: Fazendo. <risos> Estudando por conta Estudando mesmo. por conta, é, entrando, tendo contato com emissoras, uhum. participando de eventos de, de emissoras e de encontros de audiovisual, contratando pessoas que, uhum. que, que entendem do assunto. Antes da gente fazer programa, a gente fez projeto uh, aplicando em lei. Uhum. Hoje, na produtora, a gente tem um, um cara que entende da questão de lei, e ele ajuda a gente, então a gente tem dois projetos aplicados uhum. na lei, do, no PROAC, uhum. que é do, do estado de São Paulo. Então, mas assim, eu não entendo da questão da lei uhum. em si eu sei quais são os caminhos é, o burocrático eu nem quero, não é o meu negócio <risos> tem mas que eu contratar sei.
1: uma pessoa que tem, já tem. sabe como que faz tudo isso
0: mas... não adianta você tentar fazer sozinho se você uhum. não sabe porque vai faltar documento, vai passar o prazo e você vai perder o negócio uma forma que dá para aprender bastante também uhum. é através de uma conhecida minha que é a Krishna Marron. a Krishna uhum. ela é do, do grupo do History Channel e ela tem um canal dela, uhum. não tem nada a ver com o grupo, é um canal dela, que é o Imprensa Marro, é um canal bem legal. Uhum. Inclusive, ela foi palestrante da Filmicom ano passado, 2017. É. É. Ela é uma pessoa fantástica, cara. Ela é uma pessoa muito gente fina. Eu acho que do, 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 do meio, assim, da, das emissoras, não é puxando saco, uhum. não, mas do meio das emissoras que lidam com produtoras, acho que ela é uma das pessoas mais simpáticas, assim, é. mais acessíveis. É, foi
1: bem legal que ela fez um microfone aberto lá, e quem tinha dúvida ela ficou é. uma hora e meia, ela quase no palco, e a galera pegou assim. Não, ela é muito grande. Gente e
0: há um pouco mais de um ano atrás, ela criou Sim. o canal dela, chamado Imprensa Amarron, justamente, é, justamente para dar dicas para o pessoal do, do mercado uhum. como colocar projetos, é, projetos nas emissoras. Porque por conta da lei audiovisual, ter necessidade de ter os 30%, uh, eu não sei se vai cair ou se já caiu a, a, a número de reprises. Porque Sim. antes, no começo, o que os caras faziam? Pegavam um filme brasileiro brasileiro reprisavam aquilo a semana inteira. Uhum. Cortaram. Vai aumentar essa carga de, de produção audiovisual. Então as emissoras, elas têm uma necessidade real de colocar alguma coisa na grade. De né? colocar a coisa na grade. E você, com uma produtora só, por maior que seja essa produtora, não tem condições. Infelizmente, não é tão democrático como era no começo, quando eu, eu fiz os programas. Hoje tá um pouco mais fechado nas uhum. panelinhas. Mas tem uma certa democracia para produtoras novas apresentarem projetos e entrarem e colocarem esses projetos na televisão. Uhum. Conheço produtoras de um cara só. Estão fazendo já o segundo, terceiro projeto dentro das emissoras que irado é, então vendo o, o, o canal da Krishna eu acho uhum. que Boa. dá para acrescentar bastante essa, essa, esses detalhes aí.
1: legal outra dica também outra forma é indo num evento que chama Rio Content Market né? também que lá você pode é, vender seu projeto tem todas as explicações no site mas lá, lá você consegue ter reuniões com os principais canais diretores quem faz essa adquirência das séries uhum. né? então é um evento bem legal que vai rolar agora se não me engano em sim março, vai né? rolar em,
0: em abril, março, agora, abril no começo de abril mudou o nome não é mais Rio Content Market agora Rio Content Market, agora é Rio 2C. Uhum. Mudou o local, mudou tudo, mas é uhum. um evento bem legal para você. Se você não tem algum projeto uhum. para apresentar, pelo menos para conhecer os players. Tem as palestras Tem as também, palestras, né, palestras né, são legal. sensacionais. Uhum. Para você apresentar projeto, você tem que já fazer. A inscrição acho que uns três meses antes. Uhum. E aí é disso que eu falei: você tem que ter o projeto certinho, se tiver um piloto, mandar o piloto também. Isso vai para uma comissão de cada emissora. E aí a emissora vai escolher se você vai poder apresentar, fazer uhum. o pitching lá ou não. né uhum. Então é, é difícil, assim, é, é bem concorrido. Bacana.
1: Cara, e para concluir a parte do aero. Não tinha muita coisa de aviação no YouTube e tal, de conteúdo de aviação não, até na TV. E aí a gente tava até conversando aqui, que eu lembro que tinha um programa muito antigo, que era, eu não lembro o nome do cara, mas só que ele ia no, no jump City, né, que é o assento ali atrás dos pilotos, e ele ia narrando o pouso, a decolagem, como que, é. que tava, depois que eles subiam lá...
0: Né?
1: <risos> Depois de 10 mil pés e, putz, era a única coisa que tinha no YouTube. Você colocava lá, tinha alguns
0: pousos de decolagem, mas tinha esse programa que acho que era da Manchete, né? Você é. lembra disso? Eu lembro. Esse programa, se eu não me engano, se for o mesmo que a gente tá falando, é um programa chamado no ar Pois até conheci o dono uhum. do programa, né? É tipo um Galvão Bueno da aviação. Da aviação, né? é. E esse cara, ele fazia isso numa época, na época das, do Varig, da uhum. VASP. Que podia ir na cabine, uhum. né? Quem não fosse da tripulação. Hoje, é, Depois hoje um um de de é proibido. Mudou tudo, mudou tudo. E ela legal. Eu não, tinha, eu não assistia esse programa porque ele não era da Manchete. Ele era de, um programa, de uma emissora chamada Rede Gospel. Uhum. Eu nem sei se existe ainda. E eu não tinha acesso a essa emissora. Eu devia ter, sei lá, uns 14, 15 anos. E uns amigos meus, que hoje são pilotos, uhum. eles assistiam. E a gente Caramba. fala, pô, vocês assistem, eu não acesso, eu não, não consigo assistir. E não dava pra você mandar pelo WhatsApp, né? Era o
1: lito da época, né? Era o lito da época, exatamente que legal, e aí como, aí como surgiu isso do aero ir pro youtube
0: o estalo deu quando eu conheci o Lito uhum. né? porque ele já tinha um canal que já, já tinha um sucesso bom na né? época que eu conheci ele tava acho que com 150 mil inscritos por aí, uhum. um pouco menos e eu até então eu tava totalmente focado na internet ah, na internet, na tv eu já tinha pensado na internet, já tinha aberto um, o canal do aero, ele já existia Uhum. Mas ele existia pra eu colocar teasers do que ia pra TV. Uhum. E eu colocava uma vez a cada dois que é meses. Que como o
1: Discovery History é, fazem hoje em dia. É, Você assiste um
0: pedacinho e fica louco pra assistir. Fala, <risos> e o resto, né?
1: Assina, a TV acaba. É.
0: Ok? <risos> e eu nunca tinha pensado nisso e tal. Eu fiz a segunda, a segunda temporada na forma de licenciamento. Uhum. A primeira eu fiz coprodução com a emissora, que foi pelo Dinheiro Bom. Uhum. A segunda eles não quiseram fazer então eu banquei e fiz pelo licenciamento eu fiz uhum. a série e vendi foi até uma negociação legal, porque eles acreditaram na minha palavra porque eu vendi antes de fazer uhum. cheguei pra eles e falei, olha, eu vou fazer mas vocês, né é, adianta. Me, me adianta ou assino um contrato, consegui um contrato antes de ter a série pronta, e deu muito certo porque eu fiz a série foi um sucesso também uhum. e aí eu encontrei o pessoal da Globosat no evento do Rio Content Marketing uhum. ano passado não estava pensando na internet naquele momento estava meio que querendo começar a fazer alguma coisa, e eu ofereci a terceira temporada, e eles falaram ah, agora não, e esse, essa segunda negativa, eu tomei uma negativa na segunda temporada, uhum. fiz o meu jeito a segunda negativa na, pra terceira falei, cara, não vou por esse caminho vou, vou pra internet, uhum. e aí eu comecei a produzir toda semana para ir pro YouTube, e conheci o Lito, conheci a Ju do, do canal Helps, conheci o Vitor do canal VHD juntou a turma da aviação no YouTube a, a gangue toda, <risos> ninguém segura, é né, Fizemos alguns vídeos juntos e tal e eu comecei a pôr o conteúdo. O que, que, eu, que, que eu quis fazer com o canal do Aero? Pegar o que eu tinha na TV, dar uma formatadinha só pra ter um uhum. pouco mais de linguagem da internet, mas com a qualidade que eu fazia pra TV. Uhum. Isso não me gerava muito custo, porque como eu fazia, minha mulher que trabalha comigo, a Gisela faz comigo, ela também tem conhecimento audiovisual. A gente falou assim, vamos nós produzir uhum. isso daí do nosso jeito. E a gente começou a pôr isso na internet. Então muitos dos vídeos que estão no canal do uhum. Aero, fomos nós dois que gravamos. No que máximo nada. tinha o Gino, que é o nosso câmera que trabalha com a gente, um câmera a mais ali pra fazer no perrengue, o Gino, vou passar esse link pra ele assistir, Sim. o Gino sabe que é muito, muitas vezes no perrengue, né? Pirada. e pra
1: você que não conhece o Aero, eu vou deixar o link aqui na descrição, dá uma olhada na qualidade lá, que é Pô, Valeu, obrigado. Channel.
0: <risos> e aí a gente foi fazendo desse jeito, cara, mas deu 40 mil inscritos no canal, deu o que? Uns 3, 4 meses Vocês estão de menos produção. de um ano, né, com o canal? Né? Menos de um ano. Mas, uhum. que a gente está trabalhando mesmo, uhum. vai fazer algum ano agora em abril. É, em menos de três meses, quatro meses de canal, a gente bateu 40 mil inscritos, e aí a Globostat mandou um e-mail pedindo <risos> a terceira temporada, uhum. no mesmo esquema. Falei, ah, beleza, é, aceitei fazer a, segunda, a terceira temporada, porque eu acho que são mídias que ainda andam em paralelo. Eles não estão tirando você da internet? Não, né? não estão tirando, eu, eu combinei com eles que... Uhum. Eu, eu faria pegando muito do material que eu tenho na internet Colocando na TV uhum. Porque não são mídias que, que brigam Eu vejo muito pela questão de idade principalmente O pessoal mais velho assiste a TV
1: uhum.
0: O pessoal mais jovem assiste Ele tá acostumado a, a
1: pegar um iPad... Não tá, não
0: é. tá então, meu pai, ele repassa muitos vídeos do Aero, uhum. do canal, para os amigos dele e o pessoal não sabe nem abrir o YouTube. <risos> então, a TV, ela tem o seu espaço e a TV é uma coisa que, que, que acrescenta muito em termos de vitrine, em termos uhum. de credibilidade. Sim. Então, eu, eu hoje tenho acesso a praticamente tudo na aviação, uhum. porque eu comecei na TV. Uhum. Então, porque eu já mostrei o que eu sou capaz de fazer, já coloquei duas temporadas no ar, uhum. hoje tem um canal médio ali na, na, na internet mas veio dessa bagagem de credibilidade da, hum. de, de estar na televisão né? isso faz bastante diferença Legal, legal que eu tava
1: até comentando, que eu li um comentário ontem no vídeo recente que ele postou, que eles fizeram na torre de controle de Congonhas, explicando como que é todo o controle de tráfego aéreo aqui em São Paulo. E tinha até um comentário falando, nossa cara, você tá fazendo um negócio, você tá chegando em lugares que ninguém conseguia chegar na aviação. É. Porque Realmente era uma área bem fechada assim, e aí, e você que é fã, entusiasta, não tem noção de como que funciona, todo mundo quer saber, mas não tinha nada disso, né? Se é. você não era da área ou estudasse isso, jamais você ia ver não que Não tinha acesso.
0: Funciona. E é uma coisa que eu sempre, eu, eu sempre quis passar como mensagem do Aero, né? Por isso que chama Aero por trás da aviação. Primeira coisa os bastidores da aviação, é o que acontece por trás ali. Mostrar coisas que ninguém tem acesso. Como é que funciona a torre de controle, como é que é feita a comida que vai parar dentro do avião, como é que é feita a manutenção. E atrair pessoas, primeiros entusiastas, que nem sabem que são entusiastas, nem sabem que, que podem ter acesso. Então você já tem aquele, aquele pessoal ali que tem um certo interesse, tem os entusiastas que vão buscar, que vão procurar o assunto e tem pessoas que têm medo de voar pelo simples fato de não entender como aquilo funciona. Uhum. Ah, eu não vou entrar num avião turbo porque esse teco, teco vai cair. Mas peraí, você sabe o que é um turbo -hélice? Você sabe como é que funciona esse negócio? Uhum. Ah, mas o avião da Air France caiu no, indo no meio do Atlântico. Tá, mas por que, que o avião caiu? entendeu uhum. Então acho que, esse, que é o que uma coisa que o Lito faz muito bem. Desmistificar as coisas. Ler né?
1: relatórios e explicar a são de fatores.
0: Né? Exatamente. A nossa nossa forma de, de, de conduzir, mim e do Lito... <risos> elas se somam. Uhum. Né? A gente até brinca que quando a gente se conheceu fez um vídeo juntos. A pessoa falou ah os concorrentes aí. A gente não é concorrente. A gente todo mundo soma porque o Lito ele lê os relatórios ele explica daquele fato especificamente. Uhum. Eu vou num lugar e mostro como aquilo lá funciona. Uhum. Né? então é, se você quer saber o que, que aconteceu no acidente dos mamonas por exemplo, que foi um, um vídeo sensacional que Sim, o Lito muito postou, legal, cara assiste o vídeo do Lito que você vai e sai, agora eu entendi
1: ele vai listando todos os elos né os, os exatamente, que tudo
0: que foi se conectando para acontecer no ac pra terminar no acidente agora se você quiser, ele fala muito do controlador, da torre uhum. de controle que ele falou, aí, aí ele transferiu pro outro órgão de controle e tudo uhum. mais se você quer saber quem são esses órgãos de controle e como eles funcionam Mano, uhum. Aí você vê isso na era uhum. Então você vê como um complementa o outro né? Sim. E é isso que é legal Porque a gente não combina gente. pauta A gente <risos> fala, ó, você vai falar isso porque eu vou falar aquilo. Uhum. Não, mas a coisa ela vai se complementando uhum. sozinha Isso que fica bem legal E o que, que você... Prospecta aí pro canal do Aero pro futuro vocês estão com uma loja online
1: como a gente tá com produto, uma loja né? sim,
0: sim a gente tá fazendo produtos eu quero que o Aero se torne futuramente até uma marca de, de produtos uhum. mesmo mas eu quero que o Aero cresça eu quero que o Aero fique conhecido por muita gente que não é da aviação para as pessoas entenderem do negócio é basicamente isso é, é tornar a aviação acessível a todo mundo Esse, isso é que eu quero com o Aero
1: e logo depois do Aero vocês criaram um outro programa que chama Chefs na Rua, né? sim
0: logo que depois da, da primeira temporada do Aero por a gente ter feito um programa de TV, eu comecei a conhecer diretores uhum. do meio da, da TV e aí eu conheci dois caras que trabalhavam numa emissora numa TV aberta, mostrei o Aero pros caras mostrei o que eu era capaz de fazer sem ter um conhecimento de TV Eu tinha um conhecimento audiovisual, uhum. não TV Eles gostaram muito do trabalho e tal E eles começaram a me chamar para fazer algumas coisas E aí em 2015, que foi o ano que eu não fiz nada de aero Só corri atrás e uhum. não deu nada Eles me chamaram para fazer um programa chamado Chefs na Rua Que era um programa de, com de comida de rua ao redor do mundo E eles me apresentaram para um cara Que hoje é um grande amigo meu, que é o Maurício Que o Maurício ele foi responsável de trazer o movimento de food trucks no Brasil uhum. Então os primeiros encontros de food trucks que tiveram no Brasil foi o Maurício que trouxe porque ele já era um produtor ele era um produtor cultural aí ele começou a se especializar em produção de de eventos gastronômicos uhum. e tudo mais. Então ele estava com bastante conhecimento. Ele era casado na época com uma chefe de cozinha, então ele tinha bastante conhecimento no assunto. Esses diretores é, juntaram eu, que tinha uma disponibilidade para fazer o audiovisual, uhum. e ele, que tinha o conhecimento, né? E fizemos o um negócio. E aí a gente fez a primeira temporada do Chefs na Rua em 2015, que foi vendida para o canal Sony. Que legal. Que foi um canal que eu bati na porta <risos> dois anos antes para vender o Mas... um aéreo e não quiseram. <risos> Que legal. Né? E, e aí foi legal Porque eu comecei a ter mais acesso Às emissoras O uhum. pessoal da Sony nos recebeu muito bem e tal Então foi, foi uma produção bem legal Só que esses diretores Eles eram muito, muito Dinossauros né uhum. Os caras eram muito das antigas Um pensamento completamente assim Que não encaixava uhum. na visão de hoje E aí eles acabaram saindo E eu e o Maurício tocamos a segunda temporada sozinhos uhum. Eu com a Singular E ele com a empresa dele E a gente fez assim a segunda temporada, viajamos a Ásia, o Sudeste Asiático inteiro é, produzindo chefes na rua, foi bem legal e nesse período que a gente ficou na Ásia, fiquei dois meses viajando uhum. foi logo, é engraçado, porque eu, eu casei, a gente viajou de lua de mel eu e minha mulher, <risos> e da lua de mel a gente já engatou direto pra filmar chefes na rua a é. gente não voltou pro Brasil, três meses de lua de mel <risos> o pessoal achava que era isso a gente postava que tava viajando, porra, você tá em lua de mel ainda, cara? Não, eu tô trabalhando que irado, que inclusive eu trabalhei na minha lua de mel, é. porque como eu e ela a gente tinha um projeto de fazer um programa de TV de viagens, uhum. a gente falou, cara, já que a gente, vai, a gente já tá com a passagem, já era pronta. Já paga. cria
1: lá conteúdo lá
0: mesmo, é, né? fica 15 dias antes, 15 dias depois, queria o conteúdo lá. Foi o que a gente fez. Uhum. Então a gente fez um outro programa chamado Sonho e Destino, uhum. que vai, uh, vai pro Mais GloboSat no uhum. final desse ano, de é viagens, é, né? que a gente produziu em paralelo com o Chefs na Rua. Uhum.
1: Tem alguns episódios que vocês fizeram antes estão no YouTube também. Tão no YouTube. Vou né? né? deixar o link o canal. no canal aqui embaixo também, que é o Fernando e a esposa dele, que tem o Sonho e Destino é bem legal, inclusive eu assisti um que eles fizeram uma viagem para Ubatuba com um avião e aí eles foram para outra praia de avião que é um avião anfíbio, pousaram, uhum. curtiram o um dia foi é bem, bem legal, legal, vale a pena
0: assistir foi bem legal, a gente acaba atraindo muita gente do Aero uhum. porque a gente fez umas collabs ali do Aero e o Sonho e Destino, então muita gente do Aero chegou, então muita gente do que segue o Sonho e Destino gosta de avião também uhum. por causa disso, né? Que legal e aí é isso, esse é o terceiro é, programa que eu tô pondo uhum. no ar, que é o Sonho e Destino então o Aero foram duas temporadas tô indo pra terceira esse ano Chefes na Rua foram duas temporadas, uhum. não renovaram para a terceira. E aí o Sonho e Destino topou uhum. na primeira temporada agora. Então, querendo ou não, eu já tenho aí uma bagagem de seis uh, temporadas Temporados. de programas uh, uh, veiculados, de... né? Uhum. Em duas emissoras Pô, diferentes. Bacana. Parabéns. Obrigado, Tudo tá
1: bom. E, cara, para gente concluir, como, como que como está que singular agora com esse lance de YouTube, de vocês estão tá criando o seu próprio conteúdo? A gente estava batendo um papo sobre isso agora há pouco. Uhum. O é, que, que você vê aí para o futuro com a Singular? E, e a gente estava falando de qualidade de vida, de você poder produzir suas próprias ideias.
0: É. É, quando você trabalha no mercado publicitário, quando você trabalha com atendendo um cliente, a não ser se esse cliente for uma empresa que ela está contratando o seu serviço para você criar aquilo do zero, uhum. você, num papel de produtora, você está simplesmente executando a uhum. ideia que alguém faz, que a gente, que a gente falou no uhum. começo hoje eu tô muito mais satisfeito criando as minhas próprias coisas e vendo o resultado que o que eu criei tá dando. Que você que aprova, né? Eu que aprovo, <risos> né? Eu que eu falo, falo que vai pro ar. Uhum. Então assim, pô, um canal em menos de um ano, 120 mil inscritos. Quatro temporadas de programas, duas do Aero, uma do Chefes na Rua, que é a segunda temporada do Chefes na Rua, eu roteirizei e eu dirigi. E mais a temporada do Sonho e Destino. Que eu roteirizei e dirigi junto com a Gisela Vendo que isso tá trazendo retorno Tá trazendo resultado, você coloca um programa No canal Sony Dá uma boa audiência, você coloca um programa No Mais Globo dá uma boa audiência Cria um canal no YouTube, dá uma boa audiência com coisas que saiu da minha cabeça Você fala, bom, eu acho que eu tô aprendendo, tenho muito que aprender ainda, mas tô aprendendo pelo menos a reter a atenção do público ali. E você fica cada vez mais viciado nisso. Uhum. E você tolera cada vez menos. Erros de planejamento. Erros de planejamento que... e correções imbecis que acontecem <risos> em algumas <risos> empresas, entendeu? Uhum. Coisa que você fala, cara, eu tô virando essa noite hoje porque o desgraçado Algum que devia ter feito isso antes, né? não fez. Uhum. E você vai ficando cada vez menos tolerante. Então, hoje eu seleciono muito os clientes, Claro que quando você tá aberto a fazer qualquer coisa E você se vende no mercado de qualquer jeito Você acaba até ganhando mais dinheiro Mas a qualidade de vida fica onde? Eu sou meio workaholic, assim Mas até que ponto, né? Eu cheguei, eu cheguei num ponto que eu falava assim Legal, eu tô trabalhando pra caramba aqui Tô fazendo esse negócio, tá ficando bonito Mas que reconhecimento eu tô tendo isso, uhum. nisso Além da grana que eu tô ganhando Bacana, tô ganhando um dinheiro Mas e aí? Então você fica muito preso nisso E eu, depois de sete anos de produtor Eu comecei a esbarrar falando com, com amigos Que eu atendo até hoje Que eles se tornaram amigos, donos de agência Donos de, de empresa e tal Que falavam isso pra mim Eu conversei uma vez com um amigo meu Dono de uma agência, uma agência pequena Que ele era uma agência média De 80 a 100 funcionários E ele chegou à mesma conclusão que eu Falou, cara, pra onde eu tô indo? E ele virou pra mim e falou Cara, o que, que você tá criando? Você como singular filmes Legal, você é uma produtora. Além de você dar o hack na câmera ali e vender o seu conhecimento, o que, que você está criando? Então eu faço um filme bem legal, se o filme ganha um prêmio, o mérito é da agência. Uhum. Se o filme fica uma porcaria, a culpa é da produtora. Né? <risos> então foi nisso isso que eu comecei a pensar para criar alguma coisa, né? para deixar alguma coisa além de simplesmente o conhecimento uhum. audiovisual. Porque tudo bem, é um serviço, todo serviço funciona dessa forma, né? Você faz aquele serviço, você vai embora e acabou, você não leva nada daquilo lá. Mas eu acho que o audiovisual é além de um serviço, né? Uhum. Eu acho que a gente que faz, a gente gosta, a gente quer ter pelo menos um reconhecimento daquilo que você está fazendo, né? Então eu fui muito para esse lado da, da criação do conteúdo para ter, para poder começar a chegar por outro lado, né? Uhum. Para não chegar tão por baixo. É engraçado porque quando eu trabalhava, eu prestava um serviços para uma empresa Uhum. Que eu viajava com os altos executivos da empresa Nas primeiras viagens Eu comecei a conhecer o pessoal tal, Eu comecei a fazer uma certa amizade Com os executivos mais tops daquela empresa E eu era amigo de, de, de um dos diretores Que me deu, né, deu trabalho tal. Quando eu fui fazer outras viagens Com essa mesma empresa Que tinha outros executivos <risos> que não me conheciam Me viam desse jeito E falavam assim ah, O cara é simplesmente o fotógrafo e o câmera tal. Uhum. Aí eles me viam conversando com o diretor top ali <risos> Os caras iam falar comigo Pô, você, ele conhece o diretor o corretor top ele deve ser alguém você uhum. fala, puta, que coisa idiota, cara. É <risos> muito né? nada a ver. É né? muito nada a ver. E aí, depois, já, já de aero, né, já tempo de aero, já tava tendo um certo reconhecimento, fui chamado para ser mestre de cinemônias de um evento de turismo, uhum. e eu vi o outro lado da moeda. Eu conversando com o pessoal do evento, como mestre de cinemônias, como alguém no evento, e o coitado do câmera, a pessoa nem olhando pra pessoa. Uhum. E aí, a eu ainda via, o... o fotógrafo foi tirar uma foto da gente e tal, e a menina que tava conversando com a gente, ah, esse fotógrafo não? sei o que, assim, falando, dando uma, pensando, cara, eu, tava, eu, eu sou esse cara, <risos> entendeu? Eu faço o que esse cara faz. Uhum. Então, eu acho que é... eu é, vi os
1: dois lados. Eu né? vi os
0: dois lados. O audiovisual, ele, se você não é do meio, se você não é um diretor conhecido, que ganhou prêmio, alguma coisa, você não é nada. Uhum. Né? Então, eu comecei a esbarrar nessa questão, por isso que eu quis criar alguma coisa além daquilo que eu gosto de fazer, daquilo que eu sei fazer, que é gravar, que é fazer vídeo, que é, é filmar, né?
1: uhum. É, mas também tem um lance que também pode ser uma pessoa que tá começando também, né? Sim. Um, um moleque novo e também, tal.
0: Também, também. Tem os dois lados, claro, Sim. claro. Mas chega uma hora que você fala meu, eu preciso de Sim. algo a mais, né? Do que isso. E é bom que essa pessoa já
1: começa, pode mirar isso daí, né? Como um objetivo de...
0: E hoje, e hoje você tem essa opção. 10, uhum. 15 anos atrás você não tinha essa opção. Uhum. Então hoje você tem a possibilidade de ser visto de alguma forma. se você faz um bom trabalho, é importante dizer como você pode crescer no YouTube. Não é só ah. você colocar um vídeo lá. Não é assim. Você, você pode ser sua própria mídia. Você né? pode ser sua própria mídia. Se você souber conduzir, fazer o um negócio direitinho, você vai crescer dentro do, do, do YouTube outra plataforma que seja... Ser sua própria mídia, ser reconhecido por isso. Coisa que 10 anos atrás, 15, quando eu comecei no audiovisual, não existia. Não uhum. tinha. Então, eu acho que tem essa união das coisas. Hoje eu consigo cliente eu consigo sentar com o dono de agência por conta do Aero. Eu até recentemente, semana passada, eu fui numa reunião com uma agência uhum. que o cara me chamou por causa do Aero. Mas assim, eu fui conversar com o dono de agência, coisa que antes do Aero existir, impossível. Impossível. Essa
1: tecla que você sempre tá batendo de puta, eu vou conseguir pegar uma, uma conta de uma agência, vou ter um fixo ali e tal, e você tem que fazer o é caminho difícil. inverso. Né? Eu, eu... Você
0: tem que criar sua seu conteúdo Exatamente. Pra atingir. As pessoas vão, vão te olhar. Né? É. Você tem que criar uma forma de ser visto. Uhum. YouTube... TV é uma forma. Muitos diretores fazem curtas-metragem, fazem ah, longa-metragem, ganham um prêmio, alguma coisa, e é visto de outra forma. A verdade é, se você não for visto, se você não criar alguma coisa para ter uma evidência, uhum. você não, não consegue sair daquele mundinho, sair daquela mesmice, né? Então isso é muito importante a galera que quer começar a pensar nisso. Independente se for qual a plataforma que for, mas ter um reconhecimento além do seu conhecimento do uhum. audiovisual. Ah, eu sou um puta diretor de fotografia, faço um trabalho lindo, legal, mas alguém já viu isso? Alguém já reconheceu você por ser um bom diretor de fotografia? Uhum. Né? Infelizmente você tem que ter um prêmio ali, você tem que ter, uhum. tem que ter alguma coisa palpável ali pra uhum. pessoa te respeitar.
1: Legal, então acho que a dica é, cara, que a gente tinha falado antes, é você tem uma grande ideia,
0: uma boa ideia, você tem que executar ela, né? Tem que então, executar. Eu vi uma um comentário de um cara logo que eu post logo que eu, eu a primeira temporada do aero uhum. num blog de aviação, e o cara comentou assim, ah legal, isso daí é cópia da ideia do fulano de tal, que <risos> né, no Brasil nada se cria, tudo se copia. Assim, falando mal, tal, como se eu tivesse copiado, né? Cara, eu também não vejo
1: nada de errado você ver um negócio que tem fora e tentar trazer isso pro Brasil, claro, nacionalizar claro. isso,
0: né? Exatamente. Pega uma ideia lá legal e, pô, sei lá... Exatamente, são referências, uhum. né? Eu tenho referências de programa de aviação lá de fora, uhum. que, que eu aproveitei bastante coisa. Tem que fazer, tem que executar, tem que trabalhar, ficar sentado falando, ah, e aí? E se eu fizesse? Meu, pega e faz, eu já me ferrei várias vezes, durante esses 10 anos de produtora... Eu criei várias outras empresas uhum. no caminho que não deram certo. <risos> e Eu não tô no final, muito uhum. pelo contrário, eu tô no começo. Estou no começo de um novo período ali da, da minha vida que é a internet, né? Estou começando ainda. Que legal Pô,
1: bacana, Fernando Obrigado, Caramba, obrigado imagina, por ter é recebido agradeço. a gente Valeu,
0: obrigado Prazer ter
1: você aqui no, no canal da Filmecom Se você ainda não conhece o canal do Fernando Eu vou deixar o link aqui nas inscrições Espero que vocês gostem desse conteúdo Comentem, cliquem, compartilhem com seus amigos E se inscreva aqui no canal da Filmicon, Que toda semana tem conteúdo novo E acesse o nosso portal também Que é o filmecom.com.br lá tem muitas novidades E muito mais por vir Isso aí Até um próximo, valeu Podcast Filmecom Podcast Filmecom Podcast Filme Conte